0: еще кого-то ждем. Вот ласково с нежностью собирал свою новую игрушку со специфическим названием винторез. Снайперская винтовка буквально на глазах принимала законченный вид. Ждем. Егор налил старый электрический чайник воды из ведра и щелкнул выключателем. Лампочка под потолком сразу потускнела, а рок от дизель-генератора за стеной стал натужным. Только вот дождемся ли? Времени осталось не так много. «Бульдозер, сходи за водой. Тут недалеко за забором колодец есть. Да и фонарь возьми, чтобы ноги не переломать. Ночь как-никак на дворе». «Босс, может, скажешь, кто из парней придет?» Протяжным голосом спросил здоровяк, подхватывая пустое ведро. Егор не успел ничего ответить. Снаружи сухо протрещала автоматная очередь. Стреляли совсем рядом. Резко вскочив, он едва не опрокинул чайник». Рука привычно метнулась к кабуре, отработанным годами движением, выхватывая грача. «Что за фигня?» Овод за долю секунды дособирал свой винторез, вставил обойму, передернул затвор. «Босс, что происходит?» «Пока не знаю», – тихо проговорил Егор, снимая пистолет с предохранителя. Бульдозер замер возле двери, продолжая сжимать одной рукой ручку ведра, а во второй у него сверкнуло лезвие тесака. Тяжелое дыхание говорило о том, что здоровяк нервничал. В следующую секунду Егор щелкнул выключателем, гася единственную лампочку, и помещение сразу погрузилось во тьму. «Так, выходим на счет три. Готовы?» «Так точно». Дверь распахнулась, и две тени неслышно скользнули в предрассветные сумерки. Третья огромная фигура большим медведем вывалилась следом. «Откуда были выстрелы?» Едва слышно спросил Егор. И вдруг почувствовал, как неожиданно терпкий и наждачно влажный воздух обжег горло. Он закрыл рот ладонью, чтобы сдержать кашель. Назад! Назад! Только и смог просипеть он, рывком затаскивая задергавшегося оба обратно в дом. Бульдозера рядом не было, но за здоровяка Егор не особо беспокоился. Тот имел потрясающую способность выбираться из, казалось бы, совсем без исходных ситуаций. Ты видел небо, босс? Сквозь свистящий кашель проговорил овод. «Это небо... оно полыхает!» И лагерь исчез вместе с лесом. Тяжело дыша добавил Егор. «Это уже не земля. Профессионально работают ребята, без лишних формальностей и предупреждений». Чужой влажный воздух перестал казаться жгучим и вязким. Похоже, верным было утверждение, что человек та еще скотина, которая привыкает моментально практически ко всему. Может быть, именно поэтому заказчик и выбрал для выполнения операции наемников с земли. В дверном проеме неожиданно возникли две человеческие фигуры. Та, что была похожа на двусторчатый шкаф, почти несла под мышкой вторую, менее выдающуюся. — Так не годится, босс! — с обидой в голосе заявил бульдозер, сгружая на полживую ношу. Следом звякнул автомат. — Я его едва не завалил. Хорошая же у тебя сюрпризы. «Дверь! Дверь закройте!» – послышался сдавленный голос. «Да быстрее же!» Бульдозер захлопнул дверь, и помещение сразу погрузилось во тьму. Окон в бытовке предусмотрено не было. «Гвоздь! Ты, что ли?» ова щелкнул выключателем, но лампочка не зажглась. Почти полная тишина возвещала о том, что Дизель остановился. «Это ты его позвал, босс? Какого черта?» «Я позвал!» жестко произнес егор нащупывая лежавший поверх одного из мешков фонарь есть возражение тебе конечно виднее босс неуверенно начал бульдозер но после того что он устроил хашимини из за какой то бабы так парней подставил егор включил фонарь и яркий луч света высветил недовольные сморщенные лица после чего проговорил согласен Порой его хочется вбить землю по самые ноздри. Да, он чири на солдатской заднице. Но, черт возьми, я не знаю никого, кто бы так интуитивно и мастерски ориентировался в незнакомой местности. Такой человек просто необходим в этой операции. Спасибо, что втянул меня в очередное дерьмо. Хотя хорошо оплачиваемое. Отозвался Гвоздь. Егор еще раз осветил его фонариком и заметил, что тут был весь перемазан чем-то белым. Кто-нибудь наконец объяснит мне, что за хрень здесь творится, почему мне едва не отрезали голову и за какие грехи. Сначала дизель, запусти умник, донес раздраженный голос Овада: Ты же в них разбираешься, да? А потом мы тебе все расскажем. Только вряд ли тебе это понравится. «Так, что мы имеем?» Егор достал большой, литров на сто, пластиковый контейнер, который ему передал представитель заказчика. Электронный замок был запрограммирован на отпечатке пальцев наемника, и как только тот положил сверху ладонь, раздался громкий щелчок скрытых замков. Внутри Егор обнаружил весьма странные и не менее интересные предметы. На каждом из них имелась заметная наклейка с привычными глазу арабскими цифрами. Под номером один шел тонкий металлический планшет, который при прикосновении сразу включился. На экране возникло знакомое лицо Лаврентия. «Вы правильно поняли», – донесся из крохотных динамиков его слегка квакающий голос. «Все предметы в контейнеры пронумерованы для вашего удобства. Это минимальный набор вспомогательных средств, которые мы могли свободно предоставить». Когда закончится эта запись, планшет перейдет в режим поисковика и автоматически настроится на сигнал упавшего корабля. Если переход произошел без ошибок, то от вас до объекта около 10 километров. В контейнере предмет под номером 2 – комплект инъекций. Местная микрофлора весьма агрессивна, и не хотелось бы срыва операции из-за отсутствия у вас иммунитета к ней. Легкие защитные костюмы, способные уберечь от неожиданных перепадов температуры и прочих неблагоприятных факторов, пронумерованы тройками. Это все. По окончании операции возвращайтесь в капсулу. Бытовку, по-вашему. Тем самым вы запустите программу переноса. Но хочу предупредить, без артефакта этого не случится. Уйти с планеты сможете только с ним. Удачи! Лицо Лаврентия исчезло с экрана, сменившись темно-зеленым фоном, на котором спустя несколько секунд появилась жирная мигающая белая точка. Под ней указывались координаты. Вот гады! – выругался Гвоздь, распаковывая пачку с инъекторами. Все пути обрубили. А если на самом деле нет никакого артефакта? А вот. Егор протянул ему планшет. Это по твоей части. Заодно и узнаешь, есть там что или нет. 15 минут на сборы, проверку оружия и снаряжения, затем выдвигаемся. И это, бульдозер, вкали себе двойную дозу химии. С твоими габаритами лишним не будет. Давайте, парни, быстро сделаем, вернемся с деньгами и стоящими воспоминаниями. Небо действительно полыхало, но это скорее походило на невероятное по своей зрелищности северное сияние. Призрачный холодный огонь переливался замысловатыми волнами и казалось, будто все тени вокруг живые. Мир, кишащий темными эфемерными тварями, которые готовы в любой момент наброситься на незваных гостей и поглотить их. И самое неприятное, среди этого хаоса невозможно было разглядеть настоящую опасность. Кромешный ад для профессионального солдата. Бегло осмотрев местность, Егор с удивлением отметил, что их бытовка не одна перенеслась, а с довольно увесистым балластом. Немаленький по размерам участок земли, включающий в себя фрагмент забора, три старых ели и пару осин. И уже потом он заметил выглядывающий из-за бытовки добротный кусок лагерного сарая. Гнилые доски словно срезали острым лезвием. Тоже можно было сказать и о дорогущей валькирии гвоздя, передняя половина которой лежала у забора. При виде искалеченного мотоцикла Егора даже передернуло. Он со всей остротой осознал, как гвоздю повезло, что тот остался в живых. Хотя, можно ли назвать это везением? Чужая земля оказалась сухой, как порох, и под ногами неприятно хрустела. Тонкие стебли какой-то рыжей растительности, похожие на торчащие вверх змеиные языки, Едва доходили до колен, и как только к ним прикасались, тут же сворачивались в плотную улитку. Егор вспомнил, что подобные свойства имели и некоторые субтропические растения, которые на время мусонов сворачивались в листья. А ведь Лаврентик говорил про здешнюю резкую смену температур и прочие жуткие природные катаклизмы. Но безветрие расслабляло, и не хотелось думать о плохом. «Вдруг обойдется». Защитные костюмы делали людей похожими на каких-то фантастических киборгов. В утолщениях на плечах располагались непонятные сложные приборы, скорее всего фильтрующие воздух. За счет них шея практически скрывалась, напоминая экипировку игроков в регби. Сама ткань костюмов была покрыта мелкими, но невероятно прочными зеркальными чешуйками, плотно прилегающими друг к другу, делая этот наряд отдаленно похожим на древнюю кольчугу. Голову закрывал, похоже на каплю ртути, вытянутый шлем, плавно переходящий в слоновый хобот, который тянулся к груди, раздваивался, а затем трубки уходили в плечевые утолщения. Даже при беглом рассмотрении бросалось в глаза наличие на перчатках одного лишнего пальца. Видимо, у тех, для кого разрабатывались эти костюмы, большие пальцы на руках были сдвоенными». Кроме того, радиоволны портативных передатчиков совершенно не проходили наружу, и от стандартных средств связи пришлось отказаться. Однако гвоздь каким-то образом разобрался со встроенным в шлем инопланетным аналогом, и это оказалось ничем не хуже. Стоило только посмотреть на предполагаемого собеседника, как между ними появлялся направленный канал, и оба могли говорить. Подобным образом можно было подключать и остальных. Но вполне земное оружие и вещмешки за плечами все-таки не давали забыть, что под сверкающей оболочкой скрываются люди. Чего только стоил бульдозер, на котором костюм едва ли не трещал по несуществующим швам. В его ручищах увесистая гроза казалась не тяжелее вереска, а серо-камуфлированный вещмешок уродливым наростом прилип к сверкающей хромом в широченной спине. Чуть выше него открывались в так дыханию две жаберные щели. «Гвоздь, ты засек направление?» Егор посмотрел на идущего впереди товарища по оружию. «Если верить планшету, объект на 11 часов, на расстоянии 7,5 километров». Тот обернулся, демонстрируя прибор. «Полтора часа ходу, если, конечно, не случится какой-нибудь фигни». «Скажи, командир, а тачку твои заказчики не могли предоставить?» «Скажи спасибо, что вообще что-то дали». Егор слегка толкнул гвоздя в спину, заставляя его ускорить шаг. В контракте дуб оборудования с их стороны вообще не предусматривалось, так что костюмы, инъекции и прочие атрибуты – чисто благородный жест. Гвоздь вновь обернулся. «Им ведь самим выгоден успех операции». «Иди вперед, умник!» – рыкнул на него Егор. «И хватит уже вертеться!» И только мгновением позже осознал, какую глупость сморозил, совсем забыв про особенности чужой системы связи. Но гвоздь, руководствуясь субординацией, не стал упрекать. «Похоже, у нас проблемы, босс!» – ворвался в шлем встревоженный голос овода. «Небо на три часа!» Егор повернул голову, и на мгновение замер всматриваясь в нечто огромное, черной тенью закрывшее часть объятого сполохами небосвода. Это могло быть все, что угодно, от гигантской тучи до естественного спутника планеты. Но чуть ее заставляло готовиться к худшему. «Вы ощущаете дрожь?» – спросил бульдозер. Он не слышал овода и еще не видел опасности, однако тоже чувствовал тревогу. «Земля под ногами дрожит. Что происходит, босс?» Земля действительно дрожала, и с каждым мгновением все сильнее. «Давайте назад!» — заорал гвоздь, размахивая планшетом. — Еще успеем вернуться в бытовку. — Стоять! — ряпнул Егор, обводя взглядом всех членов группы. — Без приказа никто не двинется, понятно? — Ты нас всех угробишь! — не унимался гвоздь. — Подохнем к чертовой матери! Все подохнем! — Я вас когда-нибудь подводил? — спокойно спросил Егор. Бульдозер его синхронно замотали с спаренными хоботами. «Так что доверьтесь мне и в этот раз. Назад нам, пустыми, лучше не возвращаться, поверьте». «Упрямые ослы!» — фыркнул гвоздь. И тут же получил от бульдозера легкий, но вполне ощутимый пинок. Самоубийцы! Егор взглянул вверх и ощутил, как внутри него прокатилась давно забытая волна холода. Черная тень затянула с собой уже треть небосвода и неумолимо приближалась. Первый порыв ветра был не такой сильный, словно предупреждение о грозящем катаклизме. Растительность вокруг нехотя сворачивалась в тугие клубки, прижимаясь ближе к почве. И процесс этот шел волной со стороны надвигающейся опасности. Надо было что-то делать, и делать быстро. Решение пришло само собой. «Помоги мне!» – быстро бросил Егор, глядя на бульдозера. Затем подскочил к гвоздю и подсечкой сбил того с ног. Здоровяк навалился на парня всем телом, не давая пошевелиться. И делал это, видимо, с удовольствием. Егор притянул руку гвоздя к одному из растений, и то быстро свернулось, при этом обвившись вокруг его запястья. Подергав живые путы, он убедился в их прочности. Затем повторил то же самое с другой рукой и ногами. «Пустите, сволочи!» – гвоздь орал и извивался. «Какого хрена вы творите? Это произвол!» «Зачем все это?» Бульдозер с сомнением посмотрел на командира. «Для безопасности», – пояснил Егор, садясь на землю. Тугие стебли надежно ввились вокруг его лодыжек. «Делай так же, если не хочешь летать». «Вот, это и тебя касается. Насколько я понимаю, на нас идет песчаная буря, ну или что-то подобное. костюмы это защитят от песка и пыли, но на ногах мы вряд ли устоим. А так будет шанс уцелеть». «Ух, не нравится мне эта затея!» – проворчал бульдозер, не хотя ложась на землю. Он перекатился на бок, цепляя сразу десяток стеблей. Те быстро свернулись, фиксируя ноги здоровика. В руках он продолжал сжимать свою грозу. «Не выдержим без укрытия!» «Выбора нет!» – Егор откинулся на спину. «У тебя есть другое решение?» Бульдозер не ответил. Оват не стал задавать лишних вопросов и упал в самый последний момент, когда уже почти все растения свернулись. Теперь поверхность планеты напоминала густо усыпанный причудливыми рыжими раковинами пляж. И четыре сверкающие фигуры лежали на нем, словно выброшенные на берег странные морские животные. Егор успел заметить, как мимо него проскочила пара похожих на воранов существ, имеющих по шесть длинных тонких ног, и пестрые спинные гребни. Двигались они длинными синхронными прыжками. Гребни при этом распрямлялись, действуя на манер стабилизаторов. Одно из созданий на миг остановилось, глядя на человека блестящими бусинками глаз. Еще секунда, и существо исчезло. А спустя минуту мир накрыло гигантское облако пепла. Все оказалось не так уж плохо. Никто не пострадал. Единственным неприятным моментом оказалась потеря оводом своего винтореза. Он неплохо его закрепил, но чудовищный порыв ветра просто сорвал его, играющий сломав карабин крепления ремня. Что ты здесь ищешь? Егор посмотрел на овода, копошащегося в толстом слое черных хлопьев пепла. Вся видимая поверхность планеты теперь представляла собой гигантское пепелище. Еще километров в пятидесяти отсюда не меньше. Овод поднялся. Лица его Егор сквозь шлем не видел, но чувствовал подавленность товарища. Еще бы, потерять любимую винтовку. Почти что пережить смерть близкого друга. Все в порядке, босс, ответил он тихо. В бою всякое случается. <связь> Ерунда. Егор, сочувствующий, похлопал Овода по плечу, вспоминая, откуда взялось его боевое имя. Овод. К насекомым прозвище не имело никакого отношения. О, вот. Один «выстрел», одна «дырка». Аббревиатура. И выстрел именно из винтореза. Подумав, что данная потеря может оказаться куда серьезнее, чем думалось вначале, он подошел к сидящему в стороне гвоздю. Присел рядом. «В следующий раз пристрелю и даже глазом не моргну. Неподчинение командиру. Паника во время боевой операции». «Ты совсем, что ли, страх потерял?» «Я же тебе еще тогда говорил...» Гвоздь повернул голову к Егору. «У меня проблемы, сугубо личного характера. Да я с самого начала не хотел во всем этом участвовать...» «Ладно, не дрейфь...» Егор встал. «Отдай автоматологу, ты нам сейчас с планшетом нужнее. Если что, он прикроет...» «Не могу я без оружия...» Заортачился гвоздь, стиснув изрядно потертый М4. У тебя ж ведь деда в ТТ всегда с собой, напомнил ему Егор. Так что выполняй живо! На этот раз гвоздь спорить не стал и нехотя передал автомату о воду. Затем достал планшет. Ну, сколько там еще до объекта? Егор глянул на покрытый слоем черной пыли экран. Белая точка по-прежнему пульсировала в его верхней части. Километров пять осталось. Думаю, вон за той возвышенностью. Гость указал рукой куда-то в сторону горизонта. Его можно будет уже наблюдать. Да? Ну, тогда что стоим? Ждем следующей бури. Это была самая огромная борозда, которую Егору приходилось в своей жизни видеть. Вывернутая наизнанку земля возвышалась неровным гребнем на высоту двухэтажного дома. А дальше начинался настоящий каньон. Идеально ровной линией он уходил до самого горизонта в одну сторону, а с другой неожиданно обрывался. На то место, где по всем законам должен был лежать упавший корабль пустовало. Ни обломков, ни еще каких-либо следов, указывающих на разрушение оного, тоже не наблюдалось. «Мистика!» – пробормотал гвоздь, указывая на мигающую во весь экран планшета белую точку. «Разве так бывает?» «Плащ невидимка!» – посмотрев на товарищей, уверенно произнес Егор. «Большой плащ! Просто огромнейший плащ! Это самая идеальная из виденных мной маскировок!» — Куда тут японцам? — Думаешь, его замаскировали, босс? — недоверчиво спросил бульдозер. — Есть только один способ узнать. — Идем незаметно. Если что, уходим под прикрытие насыпи. — Открывать огонь только в самом крайнем случае. Ясно? Тогда вперед. Гвоздь, шедший впереди, вдруг резко остановился и предупреждающе поднял руку вверх. Егор подошел к нему, посмотрел в указанном направлении и остолбенел. Метрах в двухстах от них на краю котла вана приютилась до более знакомая бытовка. Рядом с ней, на пятачке пожелтевшей от воздействия чужой атмосферы травы, выгнулся лишенный опорных столбов кусок забора. Чуть позади – несколько зачахших деревьев и груда досок от старого сарая. Половинка валькирии тоже лежала на своем месте. Но заставила Егора почувствовать ледяное прикосновение страха отнюдь не это видение. «Нет». Он уже давно перестал чего или кого-либо бояться. Люди, они в принципе все одинаковые и в меру предсказуемые. Любого, даже самого хитрого противника так или иначе можно переиграть. Это он понял еще в детдоме. Он любил азарт, уважал сильного соперника, иногда признавая его превосходство. Он с кулаками отстаивал право на жизнь в этом обществе, где обитал. Под одной крышей, с двумя сотнями голодных и оборванных мальчишек и девчонок. Став постарше, он узнал, что такое первая настоящая дружба и первая искренняя любовь. А с ними и первый отчаянный страх их потерять. Это был страх, проникший глубоко в сердце и поселившийся в нем навсегда. Страх не за себя, а за близкого, дорогого человека. Любовь и дружба – две чрезвычайно хрупкие субстанции, и тебе становятся больнее всего, если они вдруг ломаются. Иногда они стоят того, чтобы за них умереть. Четыре, одетые в сверкающие костюмы фигурки по ту сторону котлована пробудили в сердце Егора давно забытые чувства: ужас, отчаяние, паника, истинные враги профессионального солдата. Липкими щупальцами вынырнули с глубин подсознания. Это были лишь пока смутные тени, легко сдерживаемые силой воли, и для себя Егор открыл еще один из вариантов страха страх неизвестности: Кто они на самом деле? Люди? Или иные существа, облаченные точно в такие же защитные костюмы? Тогда почему самая крупная из фигур сжимает руки даже с такого расстояния хорошо различимую грозу? Американский М4 у другого тоже ни с чем не перепутаешь. И уж совсем дурак не узнает потерянный оводом в интерес на плече третьего. Четвертый из группы стоял чуть в стороне и смотрел прямо на него. Тяжелый внимательный взгляд пронзал подобно раскаленному пруту. Кто ты? Глухим эхом вернулся голос, чего Егору стало совсем нехорошо. Рядом замер бульдозер, дерно поигрывая невесть, откуда взявшимся в руки тесаком. Интересно, дошло ли до здоровяка, с кем предстоит иметь дело? Это мы? Медленно повернув голову, спросил он. — Мы по эту сторону, — ответил Егор. — А кто там, я понятия не имею. — Надо идти к ним, — встрепенулся овод. — У того парня моя машинка. — Они сами сюда идут, — произнес гвоздь, пряча планшеты, доставая раритетный ТТ. — Всегда хотелось иметь брата-близнеца, хотя в данных обстоятельствах... Егор смотрел на медленно идущих в их направлении двойников, и страх все сильнее рувался наружу. Кто мог сыграть подобную шутку? А главное, зачем? «Я отучу тебя бояться». Неожиданно раздался в шлеме такой знакомый и в то же время до жути чужой голос. Холодный, лишенный всяческих эмоций. Егор сильнее сжал рукоятку пистолета, коснулся пальцем предохранителя.